0: podcast Uma produção me poupe. Você aprendeu na escola que os hormônios fazem crescer pelos na adolescência. Aumentam ou diminuem a libido, que a mulher tem progesterona e o homem tem testosterona. Mas eu duvido que você aprendeu como os hormônios são capazes de te enriquecer ou de te empobrecer. Existe muito mais entre você e o seu cartão de crédito do que você imagina. Este é o Poupecast e hoje você vai saber por que você não deve fazer compras na TPM ou quando o seu time perde um jogo. Ai, que festa! Eu sou a Natália Arcuri, fundadora da Mipolp, a maior plataforma de entretenimento financeiro do mundo, até porque é a única, e tem site, tem canal no YouTube, que aliás, esse sim é o maior canal de YouTube de finanças do mundo, Instagram, Telegram, todos os links para você se inscrever estão aqui na descrição desse podcast. Se por acaso o áudio desse podcast parecer um pouco abafado, não estamos no banheiro, estamos cada um aqui na nossa sala. Continuamos em isolamento social porque temos a tecnologia para colaborar. Hoje, mais do que nunca, a gente vai fazer os seus sovacos suarem. Todos os seus poros ficarão à flor da pele, porque vamos falar sobre os seus hormônios e de que maneira qual é a relação dos seus hormônios com a sua vida financeira. Pessoal, a gente vai destravar um novo e mágico universo para você. E quem vai me ajudar nesta missão são os meus dois célebres companheiros, Pamela Júcio e Fernando Jobs.
1: Olá, Nath. Mais um podcast. Olha, de hormônios, a única coisa que eu sei é que eles fazem cair o cabelo. Isso, eu tenho certeza que isso acontece. Eu
0: vou só estar aqui atenta para aprender tudo. E lidar com eles. Que o né, negócio do impulso aqui temos. Impulso? Temos. Mas temos também uma convidada. Ela é genial. Admiro muito mesmo. Tanto que a chamei para ser professora convidada do meu treinamento da Jornada da Dissudência. E ela foi lá, deu um banho de sabedoria, de conhecimento, falando sobre neuroeconomia, que é, aliás, um outro assunto que eu sou apaixonada. Renata Taveiros de Saboia, economista, especialista em economia comportamental pela Yale University, especialista em neurociência aplicada à sustentabilidade de pessoas e organizações pela Faculdade de Medicina da Santa Casa, professora nos cursos de pós-graduação da FIA da FGV e da Santa Casa, e professora convidada sobre neuroeconomia no meu treinamento, A Jornada da Descudência. Isso aqui fudeu com o seu currículo, hein? <risos> Nossa é, senhora! Tava
1: tudo indo assim, muito lindo, até que veio aquilo que é inesperado, e que faz as pessoas prestarem atenção. Queria agradecer o convite mais uma vez, é um prazer estar junto com você em tantos momentos diferentes. Né, na jornada, fizemos aí um, um webinário, agora estão no podcast, enfim, é um prazer compartilhar tantos momentos diferentes aí com o Me Poupe, com a Natália, que além de tudo é uma amiga querida, é, e com essa equipe dela maravilhosa, hoje representada pela Pamela e pelo Fernando Jobs, aí, que eu também já conheci pessoalmente. Ai, liberou todos os meus hormônios da emoção e do prazer é.
0: agora. É. Mini
1: coração. É, e, é, e a, assim, espero que todo mundo já esteja tendo uma liberação de ocitocina nos nossos cérebros, para a gente já fazer esse preparativo, esse, esse prévio, esse aquecimento para tudo que a gente vai falar agora. Então já vamos começar
0: por aí. O que, que é ocitocina? o que, que ela faz, e eu já quero saber, inclusive, se tem para comprar.
1: <risos> Essa pergunta é muito boa, mas ela é bem capciosa. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, antes ainda de falar da ocitocina, é qual é a diferença entre um hormônio e um neurotransmissor? Porque todas são substâncias químicas, né? E todas essas substâncias químicas funcionam no nosso corpo, no nosso sistema nervoso, e em diversas outras partes do corpo, inclusive nas glândulas endócrinas, né? É, e são secretadas pelas glândulas endócrinas e por outras glândulas é, ao redor do corpo. Mas qual é a diferença? Por que, que a gente está falando de ocitocina e essa pergunta da Nath, dá para comprar? Eu falei, hum, é uma pergunta capciosa. Então, primeira coisa, o hormônio é uma substância química produzida no corpo em diversos lugares, dependendo do hormônio ou do, do da substância química, e que tem uma ação local onde ela é produzida, e uma ação longe de onde ela é produzida. Então, essa substância atravessa o corpo via corrente sanguínea. Tá? Então, esses são os hormônios. Significa que, dependendo do hormônio, você pode ir lá, fazer, tirar o sangue e tentar medir a quantidade de hormônio que você tem disponível. Esse é um tipo de substância química. A gente tem outro tipo de substância química que influencia muito nas decisões econômicas, que são os neurotransmissores. Um exemplo clássico, é, que influencia as decisões econômicas, é a dopamina, que é a responsável por regular os impulsos, os comportamentos impulsivos. A dopamina difere de um hormônio como? Ela é um neurotransmissor, é, ela é produzido dentro das células nervosas e é liberado nas fendas sinápticas, na conexão entre os neurônios. No encontro entre um neurônio e outro, tem os neurotransmissores, que fazem essa é, transmissão de informação, e essa transmissão de informação induz a um certo tipo de comportamento, tá? Então, primeira coisa, diferença entre hormônio e é, neurotransmissor. Tudo bem? Tudo bem. Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos falar da ocitocina, né? É, a, a ocitocina é um hormônio importantíssimo para regular as nossas vidas e as nossas atividades sociais. Né? em todos os aspectos, né? é, vamos lembrar que a gente está falando do corpo humano e nós somos animais biológicos mamíferos né? para que, que serve a ocitocina nos mamíferos? Para criar essa conexão para criar essa cola, então ele é muito importante na relação mamãe, mãe, bebê, mãe e filho né? a mãe mamífero e o seu filhotinho né? para que a mãe não abandone sua cria para que ela tenha essa relação de conexão mesmo, é, e para que também, durante esse processo de aproximação, de reprodução, os machos e as fêmeas, mas nesse caso os machos, fiquem menos é, receosos de se aproximar da fêmea. Então, ele diminui um pouquinho essa sensação de afastamento, esse medo ele favorece o comportamento de aproximação. Uhum. Nos mamíferos, também aparece fortemente como indutor do parto e nos processos de amamentação. Uhum. Então, é, essa é a função biológica dele. E quando a gente expande isso para uma questão social, do que, que a gente está falando? A gente está falando da capacidade dos seres humanos se aproximarem, ficarem menos receosos dessa aproximação e deles se conectarem via confiança e você começa a ter mais comportamentos altruísticos. É, tem uma pesquisa realizada em 2019 por um pesquisador da Universidade de Beijing, o nome dele é Yang Ma, é, e aí já vai conectar com a pergunta da Nath. O é, que, que ele fez? É, ele pegou, é, fez um experimento, colocou as pessoas lá para é, decidirem se elas Topavam ou não certa divisão de dinheiro. Então, fizeram lá várias possibilidades. Ah, você, Nath, topa? Eu tenho 10. Você topa ficar com 2 e eu com 8? Tipo, nem a pau. E 7, 3. Ah, não sei. E 6 e 4. E, e assim foi. E aí, eles foram, as pessoas foram dizendo: sim, não, sim, não, sim, não. E mapearam indivíduos pró-sociais, que são os indivíduos que é, preferem, fazem escolhas que beneficiam mais os outros, cuidado, porque isso pode incluir deixar dinheiro na mesa ou dar dinheiro para o outro ou aceitar propostas financeiras que beneficiem mais o outro do que você. Uhum. E os indivíduos que são chamados é, autocentrados. Né? É egoístas, mas no sentido de que é, preferem mais vezes é, ofertas que beneficiem a eles mesmos. Tá? Então, fizeram isso, tudo bem. Aí, eles falaram, e se a gente oferecer ocitocina? Então, essa é a pergunta da Nath. Tem? Tem. É, quem, tem quem amamenta, por exemplo, pode comprar ocitocina na farmácia, é um spray nasal, e ele vai liberar ocitocina. Muito bem. Fizeram isso, ofereceram para os, para os indivíduos a ocitocina. O que, que aconteceu? Para os indivíduos pró-sociais, não mudou muita coisa. Eles já eram mais altruístas mesmo. Mas para os indivíduos que eram mais autocentrados ou egoístas, isso mudou. Eles passaram a aceitar mais vezes ofertas que beneficiavam aos outros mais do que eles. Então, olha só que interessante. A gente acha que não, eu sei, eu sou assim, eu olho para mim, eu sei escolher o que é bom para mim, só que não. Então, Renata... <risos>
0: Eu estava pensando em mandar uma bomba, mas eu vou mandar a ocitocina <risos> para o Congresso
1: e hum. para a Presidência da República. Calma, calma, calma. Não calma, falta, falta ocitocina no governo do Brasil. Calma, amor, calma. Essa é calma. uma parte. Eu vou contar a parte bombástica. E vou te convencer imediatamente a não fazer isso, pelo amor de Deus. O que, que acontece? Então, você saiu com seus amigos, com sua família, né? com a sua namorada nova, conexão total, ama a moça e tudo, e você naquele... Amor maravilhoso resolve comprar uma joia de dia dos namorados que você não tem dinheiro. Problema, né? Mas por que você faz isso? Porque você tem essa influência, dessa conexão forte. É o hormônio do amor. É o hormônio do afeto. É o hormônio que forma esse bonde. E você, muitas vezes, pode dançar. Se você não prestar atenção na sua conta bancária, né? Então, cuidado. É importante, super importante. Você fazer essa ligação, você confiar, fundamental, sem confiança, E a gente sabe bem, as coisas não andam, a economia não anda, né? a economia não anda porque a gente não confia nesse país, não confia no governo, então é super importante. Porém, pode nos levar a pensar de um jeito diferente do que seria o ideal para a nossa carteira e para o nosso bolso. né? E a gente vai achar que está tudo certo. Então, primeira coisa, atenção. E agora, o outro lado disso, Nath. Uma outra experiência, um outro experimento, esse do Pouzac, é, que é da Universidade de Claremont, na Califórnia, mostrou que, num grupo de pessoas, onde é, numa organização, por exemplo, onde as pessoas são muito próximas, a ocitocina e essa conexão faz com que aumente a atenção, a disposição para mentir. Em função do grupo, coisas que você não faria, atitudes que você não teria, talvez, podemos até dizer meio é, não íntegras, você não uhum. faria sozinho, quando você está com esse grupo, você se dispõe a fazer em prol do grupo. Por que que isso acontece? Olha que interessante, porque é. nós somos seres sociais e a gente só conseguiu crescer e se desenvolver e chegar onde a gente chegou porque a gente vive em sociedade e porque a gente coopera. Então, esta ideia de cooperação ela é fundamental para a sobrevivência. Então, a gente vai, de alguma forma, é, tentar garantir e validar essa cooperação. Mesmo que para essa cooperação, às vezes a gente precise abrir mão de princípios individuais em prol do bem-estar do grupo e do bem-estar da sociedade e da comunidade. Então, é, muito cuidado, porque... Vamos imaginar que a gente entra numa reunião e dá spray de ocitocina para todo mundo. E já tem gente achando que essa é uma coisa legal para se fazer, hã? Então a gente volta. É a cara da Pamela! <risos> a gente sempre tem que olhar para o aspecto ético. Sempre que a gente vai estudar o cérebro, que a gente vai falar de economia comportamental, que a gente vai entender comportamento humano, nunca mais a gente pode esquecer do aspecto ético. Porque todos esses conhecimentos estão vindo à tona e eles revelam também coisas que. Uh, nem sempre são super legais. Imagina, você dá um spray, as pessoas vão super meu, sabe? Tipo, tipo um time de futebol, assim né, que se fecha. No meio da reunião vida.
0: tem alguém, tipo, até o cara tá amamentando alguém já no meio da reunião.
1: <risos> é, e aí Sim. tipo ó, nosso grupo aqui é o nosso grupo, haja o que houver, estaremos juntos. Sim. Né?
0: Não, mero watch, né? Tipo, não. E não importa de que maneira fazemos isso. É quase como se a ocitocina... Então, vamos falar em excesso? Porque não é anormal né, que, que teríamos se não fosse aquele agente externo é, trazido para dentro. Aquilo é como se diminuísse ou, o nosso termômetro moral? Mais ou menos isso?
1: Então, é que assim, né? É... Não exatamente ele diminui o termômetro moral, mas ao contrário, ele aumenta é, essa sensação de grupo. Né? Quando a gente Sim. fala do cérebro, a gente nunca, nunca fala uma coisa ou outra. Nada uhum. tem um efeito só. Então, por exemplo, são a dopamina várias... são várias coisas e, e elas muitas vezes, a mesma substância, é, causa é, respostas diferentes simultaneamente. Né? Uhum. Então, por exemplo, a dopamina, ela super o impulso e ao mesmo tempo que ela estimula o impulso, ela diminui a capacidade de você usar suas capacidades cognitivas, de você pensar. Então, uhum. olha só, ao mesmo tempo, a mesma substância faz super favorável uma coisa e diminui a outra. Então, a ocitocina, ela aproxima as pessoas, ela é super importante para criar engajamento, para criar é, fidelização, para que a pessoa possa se comprometer com um assunto ou com uma meta, né? É importantíssimo isso. Só que, ao mesmo tempo, ela faz com que esse grupo possa uh, validar aquilo demais, exageradamente. Muitas vezes em detrimento a algo que poderia ser considerado ético. Eu acho que é
0: até é bacana para quem está ouvindo falar sobre neuroeconomia pela primeira vez. A neuroeconomia é só uma das ciências que aborda como as nossas funções biológicas, e agora neurológicas agem é, de maneira ou a melhorar ou a piorar a nossa vida financeira ou até como que uma coisa impacta na outra no... isso não precisa nem ser positivo nem negativo, mas como é que os nossos hormônios impactam na nossa vida financeira. Uhum. Mas anteriormente a isso já tinha também a economia comportamental, que eu sou apaixonada também, enfim, amo todos os estudos, até assim que nos conhecemos, né? Isso, foi. A economia é, comportamental, que fala muito sobre aqueles nossos vieses cognitivos, que é para a gente traduzir né, de um jeito mais fácil, que é o tal do comportamento de manada, que quando todo mundo faz, eu acho que se eu não estiver fazendo, Fazendo a mesma coisa, eu tô errado, então, porque se todo mundo tá fazendo, tem que fazer, né? Porque então, aquilo é muito esquisito. É, a questão da autoridade: então, quando eu vejo uma autoridade, qual é a ação que aquilo tem sobre mim? E eu acho que o mais bacana na, da neuroeconomia é o porquê, porque a economia comportamental trouxe muito para gente do como. Né? Então, como que é, esses comportamentos... Como é que eu reajo aos comportamentos? Mas a neuroeconomia, ela, ela vem e traz para a gente... O raio-x, né? Tipo, o que acontece lá dentro. E isso eu acho muito mágico. Então, eu queria muito que você é, tentasse descrever pra gente do jeito mais simples possível o que acontece. Eu vou descrever a situação, tá? tá? Todo mundo já passou por isso. Saí de casa para encontrar com uma amiga no shopping. Vamos ao cinema. Eu sei que eu não posso gastar dinheiro. Quer dizer, aconteceu com todos, mas não aconteceu comigo. Não vou mentir, tá? Porque isso nunca aconteceu comigo. Desde que. <risos> mas acontece com a maioria das pessoas. Então eu vou ao shopping e vou ao cinema. E aí eu chego no shopping, eu não tenho dinheiro, né? Porque eu tô lascada, tô cheia de carne da Renner lá, tô toda lascada, parcela da com pau, aquela coisa horrorosa, né? Chorando, tal, endividada. Mas eu chego no shopping... E chego já atrasada, mas aí, lá está ela. Uma bolsa linda, linda, maravilhosa, que vai combinar super com um vestido que eu tenho. E eu, que estava indo lá para ir ao cinema, tudo, tipo, controlado, sou quase que teleguiada, como se um ímã me puxasse para aquela bolsa, como se uma força oculta colocasse a mão na minha carteira e passasse o cartão de crédito, e quando a vendedora fala quer passar em cinco sem juros, eu quero quase dar um beijo de língua na boca dela. <risos> Por favor. E aí, quando vou ao cinema e chego em casa finalmente, eu olho para aquele pacote quando vejo no meu armário, lá está ela, uma bolsa muito semelhante. O que aconteceu no meu cérebro durante toda esta
1: peripécia? <risos> bizarra. É, muito bom. É, essa sua pergunta é excelente, até porque tem um outro estudo super recente também, de 2019 ou de 2018, agora eu já não, não sei exatamente, que vai falar, ele vai estudar exatamente isso. Essa é a pergunta, né? Qual a diferença quando você vai pagar com cartão de crédito e quando você vai pagar com dinheiro? Todo mundo fala assim, ah, eu já sei. É porque se você vai pagar com dinheiro, dói. Não, o buraco é mais embaixo. É bem mais interessante a explicação. E tem a ver com isso? Então vamos imaginar, a pessoa saiu de casa, ela estava num modo de pensamento e de processamento, onde ela estava engajada com as suas funções corticais, vamos chamar cognitivas, vamos chamar as funções do pensamento prático, tá? Do pensamento, eu não vou usar a palavra racional, eu vou usar do pensamento prático, do pensamento que está olhando para o dinheiro, quanto eu tenho, uhum. quanto eu não tenho. Tá? mais pragmático, vamos dizer assim. Ela é. saiu com essa cabeça. Aí ela chegou no shopping né? e ela foi tendo vários outros estímulos que foram gerando nela uma certa emoção, que a gente chama de emocionalidade. Então, a gente começou a ter mais atividade no sistema límbico. Né? O quê? Ah, então o cheiro da loja do shopping se conectou a uma parte da memória que fez lembrar uma experiência na infância, onde ela saiu com a mãe e que foi super gostoso e que eles compraram, sei lá, uma blusinha. Aí ela lembrou a outra vez que ela ganhou um prêmio, sei lá o quê, tinha um monte de dinheiro, foi e comprou uma coisa e deu uma super satisfação. Chuva de hormônios do prazer, de neurotransmissores de prazer no corpo. Aí depois ela lembrou, ah, sei lá, da prima dela que ficou linda com uma bolsa, não sei o quê, e ela também queria igual. E assim, então, aí vão sendo ativados várias outras áreas, memórias, pontos de referência, lembranças, que vão mobilizando outras áreas, tá certo? Não a área que pensa, tá? que é aqui a testa, ela tem uma amiga ótima que fala assim, aliás ela é uma grande neurocientista, ela fala, a minha avó estava certa porque a minha avó olhava pra gente e falava assim pensa com a testa, menina pensa com a testa, a avó dela não era neurocientista, mas ela acertou, pensa com a testa né, então a pessoa não está pensando com a testa, a pessoa está pensando com o coração Tá? Uhum. Com a missão, com aquela sensação e com a sensação. Quero, 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 quero. E por que, que pensar com a testa é bom? Porque a parte que faz esse pensamento mais é, objetivo, é, dos números, é que que pensa consequências. É, que é capaz de pensar consequências. Então, que pensa assim, Pô, se eu gastar o dinheiro que eu não tenho, eu vou me ferrar. Porque eu vou ter que me endividar. Tá? Então, esta parte que pensa e faz esse raciocínio analítico Fica na, no finalzinho, assim, na casquinha do cérebro, tá? Na parte mais exterior. E uma parte importante é aqui na frente, que chama-se córtex pré-frontal. Então, essa parte não tá mais ativada, né? Quem tá mais ativada? A parte emocional. Só que atenção, quem gera os comportamentos, quem vai dizer, isso é bom pra mim, isso é ruim pra mim, e não é em termos de pensamento, porque é um centro de avaliação do mundo externo muito primitivo, muito ancestral, e que deu certo até agora. Muitas situações para sobrevivência não dá tempo de pensar muito, né? E a gente não tinha desenvolvido essa capacidade completamente. Então, esse centro, ele é muito da sensação, que vai qualificar de maneira geral, bom ou ruim. Mas bom e ruim é o quê? Não bom e ruim para o meu bolso. Sim. Bom e ruim para mim. Então, o que, que pode ser bom e ruim para mim? Pode ser ótimo para mim me sentir linda. Pode ser super importante para mim me sentir a bacana da festa. E é esse aspecto emocional que vai dá origem para o comportamento, que vai decidir, é como se fosse um jogo de forças. Tem um jogo que pensa, meu dinheiro, minha conta bancária, não tem muita força, e tem um jogo que vai falando, vou me sentir linda, nossa, que máximo, vou ficar igual minha prima, olha que bacana. E aí é nesse jogo de forças que esse é, aspecto emocional do sistema límbico, se a gente vai usar esse nome, é que tem mais força que vai ganhar. Além disso, o que está que acontecendo no cérebro? Eu vou pagar com o quê? Com um cartão de crédito. Quando eu vou pagar com cartão de crédito, essa ação, ela aciona no meu sistema cortical, no cérebro inteiro, no sistema nervoso, áreas que pensam assim, as áreas não pensam, mas se a gente fosse traduzir, áreas que estão pensando assim, nossa, isso vai ser muito bom para mim, eu vou ficar linda, é, não tanto eu mereço, mas assim, isso é uma coisa bacana... É, isso me, vai me trazer prazer, vai me trazer satisfação só, não, não são 500 reais é só 100 reais, é parcela de 100 mas super não, cabe mas eu não, não tô pensando isso ainda ah nem pensou nisso é que o meu tem mas, meu... <risos> mas, tá, mas aí que tá talvez, Nath, você já tenha um certo treinamento né? uma, uma conexão, uma rede neural que uhum. imediatamente vai pra esse lugar, mas não é assim Sempre. com todo mundo né? É, então, sempre. Talvez às vezes haja algum momento que você queria não ser tão assim. Sim. Mas, mas ela vai. E é assim: ficou o registro, ficou o registro, você tem que exercitar isso para mudar o registro. Então, se você Nath, quiser fazer o contrário, você também vai ter que exercitar com muita força. Porque o seu e... primeiro impulso vai ser, não. É sempre esse. Inclusive, só abrir um parênteses aqui, toda vez
0: que eu viajo... Porque assim, eu gosto de aproveitar os recursos que eu trabalhei para ter. Porque senão não tem por que você fazer todo esse esforço para você ter dinheiro. O dinheiro, ele é um meio, ele não é o, o fim. Sim. Então eu sempre sei por que eu estou juntando o meu dinheiro. Então eu tenho esse pensamento a longo prazo. Mas muitas vezes na hora de, de gastar o dinheiro, que eu me esforcei tanto para ter... É difícil, principalmente em viagem, onde você sente o dinheiro ali saindo. É, para mim, não é difícil, por exemplo, trocar o dinheiro. Então, ah, eu vou levar é, 10 mil reais em euros para minha uhum. viagem. Por exemplo, eu vou, troco esse dinheiro e deixo na mão do meu marido e não olho para cardápio, não olho para preço porque se eu olhar para o cardápio de um restaurante eu vou escolher a comida de acordo pelo preço uhum. e vou escolher sempre a comida mais barata uhum. porque essa uhum. sou eu então uhum. para poder me proteger de mim mesma no, no oposto isso eu tiro isso e aí eu falo, me, me, me conta o que, que tem no cardápio. Nossa, camarão com molho, não sei o quê. E é claro que meu cérebro já decorou todos os cardápios do mundo inteiro. Então lá no fundo, eu sei que é um prato mais caro. Mas como eu não sei, não tô vendo. Isso. Então eu falo, pai. Mas vamos voltar então. É. Eu tô lá com o cartão de crédito.
1: Você tá lá com o cartão de crédito. Olha só, de novo, né? Você falou assim, eu troco o dinheiro e deixo com ele. Bom, já ferrou. Por quê? Com cartão de crédito, a gente interpreta a situação do ponto de vista sensorial. Do prazer, do quanto aquilo vai ser legal, do quanto você vai curtir, do prazer que aquilo vai te trazer. Quando você muda de cartão de crédito para dinheiro, a área do cérebro que será acionada automaticamente é uma área que faz conta. Então, de novo, as áreas corticais. Quando você fala assim, eu troco o dinheiro e deixo com o meu marido, legal, a estratégia é boa. Mas quando você trocou de um dinheiro, automaticamente você está engajando áreas que vão pensar no preço. Vamos pegar agora a história ao contrário, da moça que foi para o cinema. Né? Quando ela pensou, vou tirar o cartão de crédito, ela já está pensando assim, eu vou ficar linda. Que gostoso que vai ser sair com essa bolsa. A mulher falando quatro vezes, cinco vezes, dez vezes, mil, dois mil, três mil, cinco mil. Ah, entrou por um ouvido e saiu pelo outro. No cérebro fez, sumiu. Conexão relâmpago. Não viu nada. Pumba. Passou. Se ela está pensando já, vou pagar com dinheiro. Quando ela tira o mesmo dinheiro, o que ela pensa é, puxa vida, não é vou ficar mais pobre, é quanto custa. Será uhum. que essa mercadoria vale? Será que a qualidade é boa o suficiente? Não é nem eu tenho outra bolsa. É, Será que essa bolsa é boa mesmo? Será que a cor é boa? Será que não vai desbotar? Será que essa costura não vai abrir? Será que ela vale mesmo? Será que custou isso para ser fabricada? Você percebe? Os pontos de referência para fazer a Eu avaliação percebo. daquilo são completamente diferentes.
0: Eu como sei mesmo? como é essa vida aí. Essa então... vida aí é minha vida. Eu <risos> então... sei como é essa vida. Então...
1: E aí, <risos> qual é a diferença? Dinheiro numa mão e cartão de crédito na outra. Faz essas conexões diferentes no cérebro. E aí é por isso que a pessoa acaba sendo, de certa forma, seduzida e leva aquele comportamento.
0: Tem algum hormônio que está comandando essa atitude Toda ou não? Tem uma ocitocina pesada aí?
1: Não, a ocitocina não tem nada a ver com isso. Todas as comunicações, todas as comunicações que acontecem no cérebro, elas acontecem de forma elétrica e de forma química. Nesse estudo que eu te falei, a gente tá olhando a área do cérebro. Como que essa área do cérebro se conecta? Com várias substâncias químicas, não necessariamente hormônios, nem só neurotransmissores também, mas tem uma série deles. Mas a gente podia juntar essa ideia com a outra ideia da dopamina, que é um outro neurotransmissor, que faz o quê? Que estimula a impulsividade. Ele é um neurotransmissor da antecipação da recompensa, da antecipação do prazer. Então, uhum. obviamente, quando a pessoa se vê diante de uma coisa que ela acha que vai trazer um bem-estar, uma recompensa para ela, claro que ela vai ter liberação de dopamina. E a dopamina, ela age numa área bem no meio, chama estriato ventral no meio do sistema límbico. Fazendo o quê? Estimulando esses comportamentos que buscam prazer, que buscam uma recompensa, que buscam bem-estar. Então, obviamente, a gente vai ter dopamina estimulando esse comportamento. E lembra que eu falei? Ao mesmo tempo que ela faz isso, ela inibe, anestesia as conexões que fazem a gente pensar, que são uhum. as corticais. Como se ela estimulasse as, essas conexões mais emocionais, a gente pode dizer... E anestesiasse as conexões capazes da gente fazer cálculos, análises, previsão de consequências. Então, olha como é injusto e faz com que a gente faça isso rápido. Então, não dá muito tempo de pensar. O que, que você tem que fazer? Dá um tempo para quê? Para baixar a quantidade dessas substâncias químicas no corpo. Baixando uhum. a quantidade é muito interessante, porque é como se seu modo de pensar se modificasse você fosse mais capaz de engajar as áreas corticais, né, que são uhum. as áreas pensa com a testa, para poder pensar com consequência. E aí, Tem uma, uma técnica
0: que os alunos usam muito, é vídeo no canal, também ensino para os alunos, que é a questão de você deixar o elástico no pulso, toda vez que você está diante de uma decisão de compra, que você está tomando por impulso. A maior dificuldade das pessoas é lembrar de puxar o elástico. <risos> Mas é impressionante como os alunos relatam que essa simples ferramenta de ter um elástico ali no pulso e de puxar isso, conseguiu reverter esse comportamento mais impulsivo relacionado a compras. Porque passa um, um tempo em que de tanto puxar o elástico, a pessoa já nem vai mais para o impulso porque ela já se lembra aquele ato de impulso, e aí eu queria até entender o que, que acontece dentro da nossa cabeça, eu sei que o ato e o comportamento funcionam, porque a pessoa deixa de gastar, eu acho que o que mais importante também é ressaltar aqui, que ninguém está indo contra o consumo, é contra o consumismo, consumir é bacana, realizar desejos é é incrível. Você uhum. fazer o seu dinheiro trabalhar para você e servir para você é todo o propósito de toda essa plataforma que é a Me Poupe. Agora, é ruim quando esse desejo, esse impulso te domina, a ponto de você perder o controle do seu próprio dinheiro e ele passar a estar sempre no, no seu controle, né? Uhum. E os hormônios eles têm muito a ver com isso. Então, eu só queria entender por que, que essa, essa história do elástico funciona tanto. Não, a, a foto tem da coisas Nath coisas também na
1: carteira também funciona, né? Funciona. Então, a foto da Nath também é uma boa, porque faz uma conexão, né? Que, qual é a ideia? A ideia é que você possa engajar mais circuitos para tomar decisão. Que a decisão não fique sendo tomada por circuitos pequenos, por poucas coisas. Que você consiga ampliar, trazer mais elementos, né? a tomada de decisão. Não só é, analíticos, mas também de memórias, também afetivos, né? Também sensoriais, também emocionais. Então, por exemplo, se lembrar de como foi incrível quando você conseguiu zerar a sua dívida e trazer muito valor para isso, né? Por isso que é bom, compartilha, manda aí sua foto, fala para mim, se a Natália então falar: "Nossa, fulano de tal conseguiu sair da dívida que máximo", porque isso vai trazer esse hormônio de bem-estar o mesmo, só que para uma atitude que foi positiva para a sua saúde financeira. Então o ponto uhum. não é gastar ou não gastar. O ponto é manter a saúde financeira, porque você não pode tomar qualquer atitude é, que vá contra a sua saúde. Então, beber, beber é gostoso, mas se você ficar bêbado ou se você tomar bebida alcoólica todo dia, é ruim para a sua saúde. É a mesma história, assim, é a mesma dinâmica. E como é que funciona do ponto de vista bioquímico? Quanto mais você estimula um comportamento, vamos imaginar um drogado cocaína. Eu nunca usei, mas dizem e os estudos aí que a sensação de bem-estar é alucinante. E qual é o problema? Você nunca mais vai ter igual da primeira vez. Você vai sempre buscando cada vez mais quantidades maiores. Buscando o quê? Buscando a mesma sensação de bem-estar que ficou registrada na memória. Esse drive é tão forte, porque o bem-estar é tão forte que você vai tendo comportamentos negativos, né? Você vai consumindo mais droga na tentativa de reproduzir aquilo. E quanto mais você estimula o comportamento impulsivo, que é eu quero a recompensa, eu quero a recompensa, eu quero a recompensa, menos você estimula o comportamento cortical, do pensamento lógico e analítico. A ideia é que você vá desestimulando, quase como se você fosse dessensibilizando o cérebro para aquela substância química que é produzida quando você tem uma antecipação de recompensa. A ideia do elástico, ela acorda um pouco, acorda e chama a atenção, permite o engajamento de outros sistemas, de outras redes neurais, da história que você contou, do curso que a pessoa fez daquilo uhum. que ela aprendeu. Você permite outros pontos de referência entrarem no circuito. E aí isso engaja esse sistema de pensamento cortical que ajuda a pessoa a mudar o comportamento. Rê, hey, tem tema para um curso inteiro, né? Só para hey. falar sobre
0: neuroeconomia <risos> e tudo mais. E é muito bacana, porque eu acredito, e acho que é legal, porque os alunos me contam isso, que quanto mais consciência a gente cria sobre a maneira como o nosso mecanismo cerebral funciona, a consciência, ela se expande automaticamente. É como se eu conhecesse o inimigo, né? Aquela coisa, tipo, ah, se você quer criar mecanismos contra um inimigo, conheça ele profundamente. E quando a gente entende que todos esses recursos, mecanismos, hormônios, eles estão lá por um instinto de sobrevivência, Isso. mas que quando são alinhados a questões financeiras, eles podem ser a nossa falência, você começa a se proteger mais e até canalizar os hormônios para aquilo que você quer. eu falei lá no comecinho do podcast sobre a questão de TPM. Tem até um estudo que eu trouxe para o curso que fala que foi comprovado que mulheres na TPM têm mais tendência a consumir por impulso. E eu queria entender se a mulher, pelo fato de ter a TPM, tem, corre mais risco de gastar por impulso do que os homens.
1: A correlação que eu posso fazer é em dois diferentes aspectos. Um é... Sim, conforme a mulher vai tendo mudança nos seus hormônios de reprodução ao longo do mês, isso tem uma influência grande no quê? Nos hormônios e nos neurotransmissores. Então, você vai ter mais dopamina, menos dopamina, mais serotonina, menos serotonina e, obviamente, cada um desses neurotransmissores são sinalizadores da relação com o mundo externo e vão contar pra gente, tô me sentindo bem, tô me sentindo mal, tô me sentindo bem, tô me sentindo mal. Então... As atitudes e os comportamentos irão acontecer no sentido de fazer, liberar ou de acionar alguma substância química ou o inverso, a substância química acionada, nos dois sentidos, tá? Vai te levar a um comportamento que busque o quê? A sensação de bem-estar e de satisfação. Que você uhum. se sinta bem, tá? Ou você já tá se sentindo super bem, então por que eu tô me sentindo super bem? E festa! Né? Ou você está se sentindo mal e você vai buscar recompensa para você se sentir bem. Lembra o cara uhum. da cocaína, tá? Então, funciona nesses dois sentidos e, obviamente, é, tem uma variação. Então, se a gente viu a história que deu um spray nasal para o pessoal e, e a pessoa ficou mais disposta a pagar contas para os outros, a dividir contas com os outros, imagina como é que isso acontece naturalmente dentro do seu corpo, né? E a pessoa... É como se fosse um outro ser, porque ela pensa daquele jeito, né? Não é que ela, tipo, ah, não tô pensando, tô pensando diferente. Não, naturalmente aquilo acontece. É como se modificasse o jeito de pensar. Sou outra pessoa, né? Uhum. Então, acho que a primeira coisa é isso. E agora, a favor né, das mulheres... É, sair dessa história de é, a TPM vamos fazer, e esse é um outro estudo esse é muito interessante que é sobre testosterona, lembrando que mulher tem testosterona, mas os homens têm uma quantidade muito maior qual é a representação da testosterona lembra, do ponto de vista social somos seres sociais e uhum. tá muito ligado a uma questão hierárquica então vamos imaginar, ah, os guerreiros na tribo, quem eram os mais considerados heróis não sei, os guerreiros mais fortes mais testosterona. Então, isso dá uma posição hierárquica. Agora, olha que interessante. Fizeram um estudo, onde lá mediram a predisposição dos homens para adquirirem bens que representam status. Não estamos falando dos bens que são de melhor qualidade. Não interessa se a qualidade é melhor, não é melhor. Estamos falando assim, o que representa status? O que uhum. vai achar que eu sou fodão? Então, esses são os bens. Mediram lá a predisposição dos homens comprarem. Ah, sim, não. Fizeram lá, essa é a base. Ok deram o que testosterona para esses homens aumentou absurdamente a predisposição para adquirir e comprar bens de consumo que representam status olha só temos o outro lado também né não é só as mulheres não são só as mulheres que são suscetíveis os homens também onde tem testosterona onde a testosterona é liberada naturalmente vamos dizer obviamente durante sexo e, e nessa busca pelo pelo seu parceiro sexual para a reprodução, né? mas vamos olhar um pouco na, no nosso dia a dia. Em situações de vitória, então, aí o que você falou no começo, né? É assistir o jogo, o seu time vencer um campeonato, é, situações de parceria, então você vai jogar um jogo de basquete, situações é, importantes na vida emocional, então, é, o casamento, a promoção... É, situações que têm um impacto, que você se sente o vencedor, que você se sente uhum. o bacana, né? Então, olha só, essas situações, elas vão disparar testosterona, e, disparando a testosterona, vai causar um desejo por consumo de bens de status. Isso não é prerrogativa e privilégio só das mulheres, não. Os homens também. Está
0: todo mundo ferrado, essa é a grande verdade. E, ao mesmo tempo, está todo mundo com uma grande oportunidade de entender como este, é, esse... Este cérebro funciona, todos esses hormônios funcionam, porque agora, sabendo como funciona, a gente tem o manual na mão, né? É claro que aqui a gente falou menos de uma hora, não dá para a gente explicar é, o que leva-se anos para a gente poder estudar. Rê, prazer ter você aqui. Jornadeiros estão assim, é, como eu poderia dizer, com testosterona, progesterona, dopamina, <risos> com todos os hormônios muito mais controlados. Graças àquela aula maravilhosa né, sobre neuroeconomia. Inclusive, tem uma turma da Jornada Aberta, você que quer ver esta aula especial com a professora Renata. Vai ter lá, tem turma aberta, deixei o link aqui na, na descrição desse podcast. São dois meses de curso intensivo comigo. Pois é, o que tinha, uhum. gente, era o que tinha. Mas, assim, temos 15 mil alunos, eles estão super bem, direcionados, enriquecendo, carteira de investimentos, rendendo que é uma beleza, com seus comportamentos bem controladinhos, com o dinheiro controlado também. Então, uma turma fechada, o link está aqui embaixo. As aulas começam em julho. E, He, contamos com você para... Entender cada vez melhor esta nossa máquina incrível chamada cérebro. Ah,
1: muito obrigada. É um prazer estar aqui. É um prazer compartilhar esse conhecimento todo. Eu acho que realmente é fundamental a gente se conhecer. O pessoal fala autoconhecimento, se conhecer psicologicamente, mas se conhecer biologicamente também é fundamental para a gente elaborar estratégias inteligentes e interessantes para a gente chegar onde a gente quer. E como diria minha avó, a
0: cabeça não é só para separar as orelhas. É para você entender o que tem lá dentro também, né, Jobs? É, Ou para segurar o cabelo, <risos> não, no caso do Jobs. É. Enfim, mas é o segundo episódio consecutivo que eu faço piada com a careca do Jobs. Eu vou parar de fazer isso, tá, Jobs?
1: É. E pelo amor de Deus, pensem com a testa.
0: Pensa com a testa e compartilha esse podcast com todo mundo que pode estar tá precisando. E você não sabe quem precisa. Então compartilha com todo mundo, que é para garantir mesmo.